0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi è Diego Regina, direttore commerciale di una nota azienda pugliese, esperto di growth hacking, di cui parla nel suo podcast, ma soprattutto chitarrista e grande appassionato di musica. Ciao Diego, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie. Mi hai, mi hai un po', come posso dire, fatto arrossire. non sono un grandissimo esperto di growth hacking, ma sono un grossissimo amatore del growth hacking, ci tenevo a procedere. sei
0: anche una persona molto umile, quindi prima di iniziare io ci tengo a ringraziare te e tutti coloro che invece sono già entrati a far parte del nostro gruppo Telegram, Ci stiamo conoscendo e stiamo scoprendo delle bellissime persone tra di voi che ci ascoltate, quindi se anche tu desideri interagire direttamente con me, con Giacomo e commentare assieme a noi e ai nostri ospiti la puntata della settimana, trovi il link per iscriverti in fondo alla descrizione di questo episodio. Eh, Ma torniamo all'argomento di oggi perché nella puntata di questa settimana parleremo di uno strano fenomeno che ha segnato la cultura di massa dalla metà del secolo scorso eh, fino ai giorni nostri. Un fenomeno che ha visto alcuni degli artisti più promettenti della scena rock internazionale perdere la vita, a volte in circostanze poco chiare, all'età di soli 27 anni. Sto parlando, come avrete capito, del famoso Club 27, ma eh, prima di addentrarci in questo argomento mi piacerebbe ripercorrere insieme al nostro Giacomo Giaquinto la storia di uno dei maggiori esponenti di questo fenomeno, ovvero Kurt Cobain, il celebre chitarrista nonché frontman di Nirvana, morto suicida a Seattle nel 1994.
2: Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, grazie per i numeri, per tutti gli ascolti, per tutti coloro che sono già su Telegram. Noi abbiamo già iniziato a scambiarci consigli, a parlare per ciò che riguarda magari documentari, storie da vedere, tra l'altro ci sono tante bellissime storie tra coloro che eh, ci seguono su Telegram, quindi grazie ragazzi, grazie anche da parte mia. Iniziamo questa storia così. Francis Eckert, io sarò al vostro altare, ti prego Courtney, continua ad andare avanti per Francis, perché la sua vita sarà molto più felice senza di me. I love you, I love you. Queste parole le ha scritte Carcobain, il protagonista, o comunque uno dei protagonisti della nostra puntata. Già, perché questa lettera, che ha un tono così straziante, venne eh, ritrovata alle 8.40 dell'8 aprile del 1994 quando il corpo di Carcobain venne rinvenuto senza vita nella sua villa um, a Seattle alle 8.40 del mattino c'era il sole e uno dei protagonisti della nostra storia si chiama Gary Smith che era un elettricista di un'azienda la Vega Electric ed era andato a casa di Carcobain vicino il lago Washington perché doveva installare l'illuminazione di sicurezza. Dalla serra che si trovava accanto al garage dell'abitazione, Smith vide il corpo di un uomo che sembrava addormentato, ma quando si avvicinò a lui notò prima il volto sfigurato, poi il sangue accanto alla testa, la lettera che era conficcata nel terriccio da cui provengono le parole che vi ho letto in apertura e soprattutto l'arma del suicidio, un fucile. Già, ma chi era Carl e perché ha fatto questo gesto. Beh, lui nasce ad Aberdeen, che è una cittadina dello Stato di Washington. Momenti importanti della sua infanzia? Già, perché la sua infanzia lo segnerà particolarmente, adesso capiremo perché. La prima figura, come spesso è accaduto nelle storie di musica, è una storia simile capitata anche a John Lennon, che deve molto, se non tutto, a sua zia, anche Carl Cobain comincia a scoprire quello che poi diventerà la sua musica, la sua passione e anche il piano base della sua ideologia proprio grazie a sua zia, Mary Freidburg Hirl. Anche lei una musicista, e lo aiuterà a realizzare il suo sogno, perché lo invita alle prove della sua band. Lei suonava con un complesso, come si chiamavano allora. Gli fa ascoltare tantissimi dischi e questi dischi lo influenzeranno particolarmente, perché tra i generi e i musicisti esplorati ci sono i Ramones, i Beatles, gli Electric Light Orchestra. Altro momento importantissimo della sua uh, infanzia, dei suoi primi anni, il 1975, l'anno in cui i suoi genitori divorziano. Probabilmente in molti di voi avranno sentito in questo periodo una canzone dei Nirvana che è tornata in auge, considerata che su Spotify ha avuto il più 700% di ascolti. La canzone si chiama Something in the Way, eh, tornata, la ribalta alle luci della cronaca, grazie al film Batman eh, di Matt Reeves, dove fa da colonna sonora. In quella canzone, proprio all'inizio, Carcobain parla del rapporto con sua madre, del momento in cui sua madre gli ha detto o ti trovi un lavoro o vai bene a scuola. Lui un lavoro non se l'è trovato e a scuola combinava un sacco di casini, adesso capiremo perché, e la madre lo mandò a vivere sotto un ponte. E infatti proprio quella canzone che adesso sta spopolando di nuovo inizia con Sotto al ponte il telo ha aperto una falla perché lui sotto un ponte ci è andato a vivere perfettamente. Carcobene è una delle persone più curiose della storia della musica, ma probabilmente anche della storia degli inni generazionali, eh, visto che, di, come vi dicevo prima, di momenti eh, particolari e di eh, espressione ribelle nella sua infanzia ne ha avuti eh, diversi. Tipo qualcuno, quando era alla Waterwax High School, eh, pronato da professori e familiari, decide di dedicarsi all'arte. Qui però stringe amicizia con Meyer Loftin, che era un suo compagno di scuola, dichiaratamente omosessuale, e questa amicizia porterà i suoi compagni a isolarsi da lui e porterà Carco a scoprire un'altra delle sue grandi passioni, quella che gli resterà un po' per tutta la vita, la marijuana. Lo stesso Carcobain ha detto anche se mi ero fatto per la prima volta proprio in quelle settimane dissi che quella sarebbe stata una cosa che avrei fatto per tutta la vita e avrei fatto qualsiasi cosa per procurarmi in continuazione quell'erba meravigliosa. Non solo... Nel 1986 Carcobain continua il suo, at- la, il suo atto di ribellione che poi porterà dentro la musica e a proposito di questo basta leggere il testo di Where Did You Sleep o Smell Light in Spirit che è probabilmente la sua canzone più famosa, viene arrestato nell'86 per atti di vandalismo perché aveva scritto sui muri di Haberden, dove era cresciuto God is Gay e Homosexuals, proprio frequentando la comunità omosessuale e diverse donne inizierà un altro dei suoi percorsi formativi che poi porterà all'interno della musica lui che ha sempre ammesso di aver amato profondamente nei primi anni della sua vita i Led Zeppelin o gli Aerosmith dirà che a un certo punto ha compreso quanto i loro testi fossero pieni di sessismo e proprio nella sua musica cercherà di eliminare questo questa disparità di genere con le donne, argomento molto in voga adesso, ma questo solamente per farvi capire quanto il grange, o comunque la musica e il pensiero di Carcobain abbiano influenzato le generazioni a seguire e adesso stiano tornando in auge. A questo punto arriva il momento alla fine degli anni Ottanta in cui lui inizia a lavorare come roadies per vari gruppi, tra cui ci sono i Melvins, i Bam Bam di Tina Bell, che è una figura importantissima nella scena di Seattle perché non dimentichiamoci che la Seattle di quegli anni lancerà dei movimenti che passeranno alla storia anche da un punto di vista sportivo pensate alla grande legacy dei Seattle Supersonic. Nel 1987 con Chris Novoselic forma i The Steve Wonders dove c'era anche Aaron Barker dalla batteria. Ad un certo punto però ci sono una serie di diatribe per il cambio di nome perché Steve Woodis non va bene e soprattutto non va bene ai proprietari dei locali perché non si sa perché lo consideravano offensivo. Alla fine optano per i Nirvana perché lo stesso Carcobain lo spiega. Liberazione dal dolore, dalla sofferenza, dal mondo esterno e questo si avvicina a detta sua, al suo concetto di punk. Dopo la pubblicazione del singolo Love Bats iniziano a esibirsi in diversi locali tra Aberdeen, Seattle, Olimpia. Olimpia, ricordiamo che Carcobene c'era andato dopo la parentesi sotto il ponte a causa del vattene di casa della madre. Iniziano a distinguersi subito perché all'interno delle loro esibizioni dal vivo c'è una forte componente performativa e provocatoria, tra queste la distruzione della chitarra. Ad un certo punto iniziano anche a parlare di loro, per esempio. Eh, Mark Lagener, che disse quando il terzetto cominciò a suonare, quel muro di rumore, la rude orecchiabilità delle canzoni e la voce di Carcobain, che aveva scelto tra l'altro di suonare la chitarra con la mano sinistra per distinguersi dagli altri, non come, de- per esempio, Paul McCartney, che era mancino naturalmente, Carcobain era perfettamente ambidestro. Mark Leningen disse che in quel momento stava realizzando di stare assistendo a qualcosa di ripetibile, a qualcosa che stava cambiando nella scena musicale. Ma il vero cambio di rotta per la band arriva con la Geffen Records nel 1991 e soprattutto quando alla batteria si siede Dave Grohl perché uscirà un album che non segnerà la storia della musica ma la storia della cultura sotto tanti aspetti cinematografico estetico per via della copertina dell'album ovviamente stiamo parlando di Nevermind che venne registrato negli smart studios con il produttore Batch Vig che fece qualsiasi cosa possibile per dire a Carco Bene e a tutta la band vi prego cercate di non fare troppo rumore all'interno dell'album altrimenti non venderemo nemmeno un disco Poco male, come al solito l'esperto che dietro al bancone non ci aveva capito nulla, perché trainato da Smells Like Teen Spirit, di cui il video era stato diretto da Samuel Bayer, quell'album raggiungerà la prima posizione nella classifica Billboard 200. In Nirvana divengono, senza che nessuno potesse mai immaginarlo, la prima band della scena grunge a ottenere quel successo inizieranno davvero a parlare di loro e soprattutto sarà importante la presenza eh, di Carcobain nel rapporto ambivalente con la stampa e con la sua celebrità e che sarà anche uno dei motivi a ciò che ovviamente si dirà postumo che lo hanno portato a a quel suicidio. C'è anche Perché ci sono all'interno della scena musicale dei Nirvana tutte quelle componenti che avevano anche reso grandi i Beatles, la rivalità per esempio, nel caso dei Beatles con gli Stones, i Jet Rotal, eh, anche se mai spiegata per davvero, nel caso dei Nirvana per esempio con i Pearl Jam. Uh, Jeff Am- Ament, membro importantissimo dei Pearl Jam, disse, per esempio, cercai più volte di parlare con Corto. Lui abbassava la testa e se ne andava. Cartney Love, il grande amore eh, di Carcobain, di cui vi parlavo anche nella lettera, disse Chris Cornell, Mark Arm, di Vedder, il grandissimo Eddie vedere e Kurt, c'era rivalità tra loro. Ognuno voleva che la propria voce fosse ascoltata, ognuno voleva avere successo. Grazie a Dio, il successo lo hanno avuto entrambi. Il 91 è anche l'anno in cui i protagonisti della parte finale della lettera che vi leggevo prima vengono a galla, L'inizio della relazione con Cartney Love, che era la cantante delle Hall, la nascita della figlia Frances Breen, e... E anche c'è anche una bellissima curiosità legata al grande successo eh, di Carl Cobain. per esempio che Quentin Tarantino, che parecchio bene aveva fatto con Reservoir Dogs, gli chiese di partecipare al film eh, Pulp Fiction, ma con che ruolo? Lo spacciatore, Lance, probabilmente lo ricorderete. Cobain che era impegnato con la registrazione di un disco, lusingato perché era un grande fan di Tarantino e sfido a non esserlo, soprattutto eh, per come veniva disegnato lo splatter in un periodo dove il grange andava fortissimo anche al cinema declinò purtroppo l'offerta uscì il terzo album dei Nirvana nel 93 trainato da un altro singolo straordinario Head Shaped Box e l'album era Utero nel gennaio del 94 mi avvio al finale a Seattle Cobain è impegnato con quella che fu l'ultima sua sessione di registrazione in studio con Novoselic, Grohl e Pesmir in cui registra You Know You Are Right Ed Incredibilmente, a proposito del nostro bel paese, è sulla TV italiana che lui fa la sua ultima apparizione in tv nel programma Tunnel, che era condotto da Serena Dandini. Che addirittura disse: Quando lo incontrò, ho avuto l'impressione di una persona con una sensibilità e una vulnerabilità estremi Durante il tour. Uh, a marzo si prende un periodo di riposo a Roma per alcuni problemi di salute. Viene ricoverato per overdose da farmaci che però aveva assunto non con l'acqua come fanno le persone normali, no, con lo champagne. è Tornato negli USA, a quel punto, Courtney Love gli dice: Forse ora, come aveva fatto sua madre quando ti, ti trovi un lavoro, uh, decide lo convince ad aderire a un programma di, disont- di disontis- disintossicazione a Los Angeles. Ma Dopo poco tempo lo lascerà per tornare a Seattle. Prima di togliersi la vita, a detta di quelli che furono i referti, il 5 aprile. L'8 aprile del 94, come vi dicevo in apertura, sulla villa sul lago Washington, l'elettricista che doveva installare l'impianto di sicurezza, trovò il suo cadavere e la sua morte lo portò a... Una vera e propria simbiosi di culto, come venne chiamata dai media. E che tipo di culto vi chiederete? Facile, il culto del martire. E c'è anche chi quel culto ha cercato di rifiutarlo, perché la risonanza mediatica della morte di Carcobain non ha valicato semplicemente gli anni 90. No, è arrivata ai giorni nostri.
0: Grazie, Giacomo. Eh, Mi sembra assolutamente vero quello che dicevi poco fa, Io, a riferimento a questo, tornerei dal nostro ospite per chiedergli quale peso abbia avuto la figura di Kurt Cobain nella cultura di massa, nonostante il suo breve passaggio su questa terra. C'è un prima e un dopo, Kurt Cobain? Perché, ad esempio, eh, sappiamo che l'espressione Club 27 era nata eh, già vent'anni prima della morte di di Kurt Cobain eh, all'inizio degli anni 70 ed era poi caduta in disuso per molto tempo Eh, sarà soltanto nel 94 appunto dopo pochissimi giorni dopo la morte di Kurt che tornerà in voga questa espressione quindi sai dirci Diego qualcosa in più sul famoso Club 27 e sulla sua storia?
1: Allora, questa è Under the Bridge, eh, la canzone che che ha citato Giacomo in apertura non so se si è sentita, io l'ho buttata lì. Si è
2: sentita benissimo, ma non dovevi farmi questo Diego, (ride) è un un colpo al
1: cuore troppo grande per me. No, ma eh, ti devo dire una cosa, prima di passare al Club 27, fatemi dire due parole, allora io più volte l'ho detto anche nel Furionda, mi dico figlio degli anni 90, ed è impossibile prescindere dalla scena musicale, ed è impossibile prescindere dall'opera di Kurt Cobain e dei Nirvana, seppure parlarne in termini così aulici secondo me non rispecchia molto lo spirito né del grunge, né dell'artista in questione. Devo dire una cosa. Prima di Kurt Cobain, prima di parlare del, del Club 27, prima di Kurt Cobain anche il punk era diverso. Il grunge ha portato, secondo me, a mio parere, ma il grunge di Nirvana, perché è anche differente da quello uh, sia dei Soundgarden, che hai citato, o dei Pergem, che era, diciamo così... Uh, La rosa dei venti in quel periodo del garage, perlomeno in una forma planetaria, considera che non c'era internet come la intendiamo oggi. Quindi tu o ti facevi registrare la cassetta dall'amico o dalla radio, o andavi a comprare il disco, va bene? Loro erano estremamente essenziali nella musica. E questo è stato un po' travisato. Cioè, la canzone di prima sono due accordi. Uh, mi maggiore è un Do particolare che prende Però si può fare con Mi maggiore e Do maggiore Niente di, di speciale ehm, Questo è stato un po' travisato e Soprattutto ha ispirato anche male altri uh, musicisti Nel senso che non è che è sempre vero Che puoi fare una canzone con due accordi Per poterlo fare devi essere prima di tutto un genio E devi saper dire e fare un sacco di cose Ehm All'inizio ce l'avevo un po' con il grunge, perché ha detto, mi ha tolto gli assoli di chitarra, mi ha tolto ehm, quel genere, eh, mi ha tolto il gusto di alcuni utilizzi dello strumento nel nel genere musicale. Poi ho capito che non è così. eh, La chitarra era utilizzata come la base per poter dire qualcosa. Tu hai parlato anche di quella parte un po' sociale, sui diritti Uh, delle persone uh, di carte beh uh, è magia pura se proprio devo dire una cosa tecnica sulla chitarra di carte va detto che in sim like in spirit la solo riprende il cantato come a dire quello che vi dico ve lo voglio dire e il Divi capiamo mm. Il momento in cui decide di non, di non stare più sulla terra perché dice non ho più nulla da dire e per onestà me ne vado. rimaniamo
0: un attimo su questa cosa Diego intanto ti ringrazio perché ci hai regalato uno dei momenti più alti di questo podcast fino ad oggi no ma soprattutto
2: (ride) cioè è arrivato subito dopo la mia presentazione come una sorta di sfigura ah dai smettetela ma tra l'altro entrando così bellissimo con Something in the Way in accordo in me eccezionale dicevo
0: dicevo, Diego grazie eh, però tutti sappiamo anzi tutti sapevano eh, dei problemi di depressione e anche di tossicodipendenza di Cart senza esprimere un giudizio su su quest'ultima cosa ma nessuno o quasi all'interno delle persone che erano nella sua vita ha fatto effettivamente qualcosa per salvarlo e allora eh, si può dire che la sua, abbiamo parlato di un prima e dopo Cart Cobain quindi si può dire che la sua sia stata un'esistenza sacrificata sull'altare della fama, sacrificata per il pubblico?
1: Senti, io non sono nessuno per dare giudizi di questo livello, però per la mia idea non è una giusta interpretazione. Nel senso che l'artista non è, secondo me, eh, incasellabile. L'essere umano sì però. Ok, cioè, da un punto di vista di Kurt Donald Cobain, che è una persona come tutti quanti gli altri, no? Cioè, dorme, mangia, beve, fa i bisogni. Allora, si può discutere sulla sua salute, eh, che sia eh, mentale, che sia solamente fisica. Da un punto di vista dell'artista, la discussione deve essere per forza più metafisica. Nel senso che, Io credo che arrivato a un certo punto lui non trovava più eh, appunto quello che doveva dire con la sua musica. Che ci dispiaccia fortemente che si sia tolto la vita è vero. Ci fa piacere comunque la sua onestà nel dire non ho ho nient'altro, non mi viene nient'altro. Non vi posso raccontare null'altro, non suono più. Che cosa avrebbe potuto fare? Naturalmente in Nirvana erano anche una macchina da soldi, no? Cioè, voglio dire, un successo planetario, d'accordo? Quindi è normale che qualcuno avrebbe, cioè, molto semplicemente la Griffin, che tra l'altro è la stessa casa discografica dei Guns N' Roses, um, avrebbe potuto trovare qualcuno che gli scrivesse i testi, qualcun altro che gli scrivesse la musica. Solo che lui non voleva scendere a questo compromesso, perlomeno a quello che si sa. E io lo trovo un grosso. Tributo ai, al mondo perché cioè, al di là di, di parlare dei fan no? io, io ho un podcast come te no? e io parlo ai miei ascoltatori va bene però quando tu diventi un artista il tuo contributo lo dai al genere umano capito? Cioè, eh, e io lo trovo estremamente un, un grosso gesto di, di solidarietà quello di dire io non sono più capace io non mi sento più di fare questa cosa, non voglio tradire il senso dell'arte che che ho, ok? Quindi, questo è da un punto di di vista artistico, che poi probabilmente la la parte più organizzativa, diciamo così quella dei suoi manager quella dei suoi eh, discografici, avrebbe voluto eh, fargli fare di più e che poi ha eh, continuato negli anni successivi um, a guadagnare da questa scelta, ma quello è un altro tipo di discorso, è, è il business, è, è un'altra, se analizziamo tecnicamente il business che hanno svolto, ehm, hanno fatto bene, perché hanno continuato, c'è gente che ha continuato a lavorare grazie a queste, a, a, a questo, come posso dire, a queste scelte. Quindi questa è la mia opinione, separare l'arte e l'artista dalla figura umana perché posso rendere mito il Kurt Cobain che suona il Kurt Cobain che si è ammazzato è soltanto un essere umano come noi
0: Assolutamente ma secondo me in realtà possono andare di pari passo queste due visioni nel senso da una parte c'è il Kurt Cobain che percepisce quasi come una sorta di missione eh, quello che comunicava al suo pubblico e dall'altra parte io credo anche che quando si diventa così famosi si entri in un ciclo vizioso per la quale diventi quasi una macchina da soldi, diventi un'industria a sé stante e quindi hai delle persone che dipendono da te e che giustamente rendono necessario il fatto che tu continui a funzionare nonostante magari a livello psicologico c'è qualcosa di rotto dentro di te e l'andare avanti contribuisce a romperlo sempre di più. È questo che intendevo con il sacrificio che, che menzionavo prima.
1: Naturalmente, naturalmente.
2: Ma tra l'altro anche eh, il riferimento a quello che giustamente ha detto Diego, se io penso tipo a Monicelli, a Tex Willer, non posso stare in quel posto, allora non sto. È la stessa cosa di Carco Bene, riprendendo sempre la sua lettera, io penso che non ci sia frase più emblematica di ma devo essere uno di quei narcisisti che apprezzano le cose solo quando non ci sono più ho bisogno di essere un po' stordito per ritrovare l'entusiasmo che avevo da bambino. Io credo che nulla sia più forte di questa frase per spiegare anche perché andare a giudicare la vita di Cobain per le sue droghe è un po' come cercare di spiegare perché Stephen King ha scritto IT sotto l'effetto di cocaina.
0: No, ma infatti questo è un altro punto che volevo affrontare insieme a voi. Però,
1: ma, vai, vai, eh, Giacomo, ti voglio dire anche un'altra cosa. Io ho un parere cioè, a me della vita privata proprio non me ne frega nulla. Mi spiego meglio. Voglio spiegarmi meglio. Se tu prendi un qualsiasi talent show, che sia uh, X Factor o quello fa, o quelli, di, quelli che non vedo mai, aspetta, come si chiamano? Boh, Non lo so, c'è uno che fa il sabato. The sabato. Voice dopo oh, amici, ah, è una roba sì, del sì. Sì, sì. Eh sì, io non li vedo. Non, non <ride> allora, quello no, no, ma non, non lo dico con spocchia, solo che io non sono in grado di vederli. Questa è la, la deficienza è mia. Ma um, c'è il caso umano sulla, sulla valenza artistica. Ok, a me che il padre l'ha picchiato da piccolo a Dax Roses o che l'ha orientato due anni a Dax Roses onestamente non mi importa. È come quando io volessi snaturare il talento innato di Maradona perché poi ha ha scelto di avere uno stile di vita che è deplorevole, mi sono spiegato. Cioè, noi dobbiamo siamo gente fortunata perché nato Maradona che ha ispirato molti calciatori. eh, Che Jimi Hendrix di cui parleremo tra un po' che ha ispirato un intero filone musicale Michelangelo e le sue abitudini private chi se ne importa ma ci ha regalato l'inverosimile mi sono spiegato quindi io so che c'è una parte di noi che è come posso dire attratta dal male ma soprattutto è attratta dal male degli altri ed è gelosa del proprio male, no? di quello privato, in una sorta di... sentiamo che cosa ha combinato, hai capito? Una specie di chiacchiericcio dal barbiere, da bar, da, da talk show televisivo. E quindi, sì, tra l'altro, altro... esiste anche
2: le, in psicologia l'egoismo del dolore, il famoso... Sì. Per fortuna non è capitato a me che è il principio base di egoismo, ma che in realtà si riversa tutto nel, nell'istinto di sopravvivenza. Non è un caso che, se almeno secondo me che la vita di Carcobane, ma in realtà dei vari presenti del Club 27, se pensiamo anche a Janis Joplin, secondo me non è un caso che sia stati paragonati eh, spesso al romanzo Il Signore delle Mosche di Godwin.
0: Sono d'accordo con Diego quando parla... Del prendere oggettivamente del saper scindere la vita privata di un artista dalla sua produzione. Però, ehm, secondo me, esistono due tipi diversi di curiosità rispetto a questo. Sì, senso, sì, 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 chiede. La morbosa è. E... Invece quello che facciamo noi qui su Non spegnere la luce che è sempre cercare di andare a fondo alle questioni, di cercare di capire, perché sì, secondo sì, me sì. per diventare artisti che rimangano leggendari negli annali come è stato Kurt Cobain, oppure come per esempio Jim Morrison, la cui tomba oggi a Parigi, a, a
1: è, una mecca.
0: È, ancora, sì, è ancora una meta di pellegrinaggio, è sempre piena di fiori. E quindi eh, per diventare questo tipo di artisti, per rimanere una pagina all'interno della storia umana, secondo me è necessario sì avere una cifra malinconica oppure un'oscurità di fondo. Quindi a a me, per quanto io sia in grado di scindere la vita privata dalla produzione, a me invece piace abbracciarla quell'oscurità e confrontarla con la mia anche perché mi trovo quando nel mio piccolo devo scrivere qualcosa, devo produrre qualcosa a, a dare il meglio di me, mi scopro a dare il meglio di me quando riesco a tirare fuori quella, quell'oscurità lì
1: Michele, io non discetterò su questo proprio perché ritengo sia molto personale E come io ritengo che sia utile una, come si dice una raccolta di eventi anche umani delle persone, proprio perché le persone sono umane. E quindi io non volevo scindere e metterla su piani eh, come posso dire gerarchici, ma semplicemente su piani differenti. Per esempio, è giusto quello che dici, quanto abbia influito, per esempio, la prima musica dei Pink Floyd quando c'era ancora Sid Barrett, e mescolavano l'SD sulle zollette di zucchero. Quanto abbia effettivamente reso possibile la nascita di capolavori della musica, ripeto, globale. È estremamente interessante.
0: Ecco, è proprio di canto, questo volevo parlare. Esatto,
1: è, è estremamente interessante. D'altro canto, però, io non sono un artista, ok? Cioè, sono uno che si diletta di, di musica, mi diletto, abbiamo fatto nel Forion, abbiamo parlato un po' di cinema, eccetera, eccetera. Però quando io, faccio un esempio, eh, che non c'entra nulla, però quando io porto a termine un importante eh, contratto, che ne so un, un'acquisizione di cliente magari fuori dall'Italia, eccetera, eccetera Cioè, io non faccio affidamento a null'altro che non alla mia preparazione al, cioè non posso dire che per essere più spigliato, faccio un esempio è, è un po' ehm, discratico rispetto a quello che stiamo, stiamo discutendo, però voglio dire, quando io devo produrre un documento ok? e, miei, e cerco di essere anche artistico nelle, nei miei, nelle mie presentazioni, nelle mie nelle cose che faccio Non è che per essere più spedato con un cliente Bevo prima di entrare Hai capito che voglio dire Cioè Io credo che semplicemente Che ci siano delle condigenze In alcuni artisti Che abbiano fatto Sì che loro vivessero quel male Che poi eventualmente lo hanno espresso Nella Nella um, nella, nella loro arte, però Lo hanno
0: vissuto mi... loro per noi esatto, e questo esatto, è il sacrificio, esatto. però è il se sacrificio. io penso
1: a Mozart ora, magari dico castronerie, perché va, no, non ho aperto, Giacomo. Magari si apre un Wikipedia su, su Mozart, non credo abbia avuto proprio una brutta vita nella parte, ai sei anni, a sei sì. anni quando ha fatto a sei anni eh, quando ha cominciato a essere un genio. Poi è chiaro che era figlio di famiglia ricca, poteva fare quello che gli pare. È molto probabile che però uno mi può rispondere e modigliani che vita ha avuto una brutta vita e ha fatto capolavori però pure picasso non è che se la passava così male eppure è diventato picasso ora non conosco la correlazione effettiva tra le brutte contingenze e il risultato artistico ritengo che ci sia in alcune persone una fiamma incredibile che qualche volta è tarpata eh? io ho un amico che faceva eh, i gol dal, dal calcio d'angolo però il padre l'ha ha detto tu devi andare in fabbrica ed è finita che ne so se quello era non dico un altro Maradona ma un altro, un altro calciatore che avrebbe ispirato altri calciatori questo è quello che voglio dire Non lo sto ridimensionando, eh? lo lo, lo sto solo evidenziando per evitare, sai cosa, l'ispirazione al male. Un conto è la conoscenza del male. È un conto, non voglio che un ragazzo, una persona che voglia fare qualcosa ci senti oggi, voglio, voglio voglio imparare a suonare la chitarra, oltre alla scuola di musica vado a trovare un buon spacciatore capisci quello che voglio dire
0: No, no, questo assolutamente lo mettiamo in chiaro per chi ci stesse ascoltando e non ha la maturità per rendersene esatto, conto esatto, ma esatto. io sono, ho molta fiducia nei confronti dei nostri ascoltatori quindi questo penso che lo sapranno già però aggiungo una cosa quello che stavo cercando di dirti prima è che la letteratura esiste proprio per questo motivo cioè eh sì, per sì. vivere le vite degli altri attraverso un racconto e quindi il sacrificio di cui parlavamo prima è stato proprio che queste persone hanno vissuto dei momenti veramente brutti nelle loro vite, dei momenti di oscurità e attraverso questo che io chiamerei sacrificio, questo immolarsi, ci hanno lasciato qualcosa, ci hanno certo, lasciato la certo, possibilità certo. Di, di rivivere, di far suonare certo, certo. le nostre parti oscure, perché tutti Mi qua con, con le loro, con quello che è successo realmente nella loro vita. Purtroppo. Quindi il punto è sempre questo. Qui mi ricollego alla questione delle droghe, perché secondo me sono state, eh, per quanto appunto noi eh, lanciamo un messaggio di starci ben lontani, sono state in quegli anni precisi cioè a partire dagli anni 60 tutti gli anni 70 con la contestazione in america rispetto al vietnam in italia il movimento del 68 sono state un propulsore anche per per la creatività di quegli anni senza magari eh, quello slancio Oggi la musica sarebbe una cosa diversa, avrebbe sicuramente qualcosa di meno rispetto a quello che ha avuto con, con il rock and roll e non solo, quindi ehm, bisogna anche contestualizzarle e tenerne conto. Sono È tutte vero. cose che vanno prese in considerazione. E riguardo È a vero. questo, io volevo dirvi anche che eh, appunto ci sono dei casi oltre a quello di Kurt Cobain, che appunto trovava nella, nella droga come diceva Giacomo all'inizio, un rifugio dalle sue eh, paure, dalla sua depressione, da quello che lo schiacciava nella vita. Ci sono altri artisti che appartengono appunto al club di cui parlavamo prima, del Club 27, che hanno avuto storie simili e che magari sono morti proprio a causa della droga, perché ricordiamo che Ha avuto anche un risvolto negativo questo slancio di cui parlavamo prima, perché è arrivata poi anche Eh, l'eroina. L'eroina è veramente un mostro bruttissimo, dal quale se se lo provi una volta rischi di non riprenderti mai più e e anche di morirci. Eh, Mi viene in mente il caso di di Janis Joplin, per esempio. Certo. certo. Ti va va di aprire un attimo la nostra panoramica e di parlarci del club?
1: Che è successo? Che cos'è il Club 27? allora il club 20 Sì, hai ragione adesso andremo nel vivo io sono maledettamente prolisso dovete impedirmi di parlare tanto allora benvenuto nel club dei, dei prolissi <ride> dei prolissi allora cioè, succede questo praticamente muore Kurt Cobain e um, un, gior- un paio di giornalisti ora, non ricordo bene chi mette in relazione La morte di Kurt Cobain con Robert Johnson, con Brian Jones e con Joplin, proprio appunto. Anzi, su questi che ho citato, all'interno del Club 27 c'è anche il Club del J-27, cioè Robert Johnson, Brian Jones dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin, quindi questa J che li accomuna aveva anche creato questo altro genere di statistica. Insomma, a 27 anni, molti artisti muoiono, ok? E la lista attualmente è ferma al 2018 con Fredo Santana, che forse è l'unico che è morto, come vedremo, per cause naturali. Eh, il primo è Robert Johnson. Chi è Robert Johnson? Beh, se Elvis è il padre del rock and roll, Robert Johnson è il padre del blues. Eh, il famoso eh, episodio di Crossroad, del Crossroad, cioè quando eh, il patto del diavolo, Robert Johnson si asseriva che fosse incapace a suonare dopo aver fatto... Eh, il patto col diavolo in quel crocevia è diventato molto 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 come posso dire la parola giusta era diventato molto ipnotico quando suonava lui suonava semplicemente una chitarra acustica e ha dato anche le basi un po al fingerstyle all'interno del blues molto 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 profondo quello che che faceva, al punto che Eric Clapton dice che per me Robert Johnson è il più importante musicista blues mai vissuto, è ok, però la cosa più importante dice la sua musica rimane il pianto più straziante che penso si possa riscontrare nella voce umana, e se lo dice Eric Clapton è, è vero anche ci cioè possiamo fidare diciamo esatto, esatto e lui è semplicemente il primo di questa lunghissima serie e io li ho praticamente messi tutti da parte e c'è anche un altro aspetto importante praticamente di, di questa di questa diciamo così di questa serie di, di tragiche morte a 27 anni c'è Brian Jones degli... The Rolling Stones, c'è Jimi Hendrix, c'è Janis Joplin, c'è Jim Morrison, c'è Kurt Cobain appunto, c'è Amy Winehouse, non ci sono anche non solo musicisti, eh, c'è un attore, vi ricordate l'attore di di IT non il, quello di adesso, Hit, um, sempre... della certo, miniserie del 91. Esattamente. Ehm, praticamente sto parlando di uh, Jonathan Brandis, era C'è praticamente il, il, l- il protagonista principale di quel, di quel film. Anche lui fa parte di, uh, del Club 27, ma abbiamo anche artisti importanti come Basquiat, Jean-Michel Basquiat, che è, eh, era un writer, era un... Um, ce l'ho qui... tra l'altro c'è una cosa molto carina su Basquiat che vi volevo far vedere vi volevo un attimo
2: solo... Sì, lui tra l'altro è eh, tra l'altro uno dei più importanti, o meglio uno dei, di quelli di coloro che lancia il, il graffitismo, quindi... Tutto quelle strade legate all'underground Che è comunque figlio Comunque ispiratore anche del grange Quindi è tutto un grande
1: collegamento Esatto Ma la cosa che mi ha ha colpito Quando ho ho cominciato a leggere eh, Per per documentarmi eh, per questa puntata Ha una foto con un certo Francesco Clemente Francesco Clemente è eh, un è nato in Italia, è napoletano, ed è un esponente della transavanguardia eh, italiana. Quindi eh, anche, diciamo così, un nostro artista italiano ha avuto a che fare con Basquiat, e ci tenevo a a precisarlo. Eh, Quello che mi stupisce, anzi no che mi stupisce, quello che, eh, che ho evidenziato raccogliendo i dati, è che a 27 anni naturalmente non puoi morire, di morte naturale, sei troppo giovane, quindi ti è accaduto qualcosa. Ma tranne per un incidente stradale e per l'ultimo, che è Fredo Santana, che aveva problemi di salute ed è morto in relazione ai problemi di salute, tutti quanti sono morti per qualcosa che si è legato, come diceva, come metteva in evidenza anche Michele prima all'uso di stupefacenti questa cosa li ha portati a un'esasperazione psicologica che secondo me non hanno saputo fronteggiare Janice Jepley o Jim Morrison o Kurt Cobain o Amy Winehouse o Jimi Hendrix o o, guarda Brian Jones cioè sei un membro dei Rolling Stones hai una vita meravigliosa nell'immaginario collettivo è una vita meravigliosa però hai dei demoni dentro che non puoi superare e decidi o di suicidarti o di avvelenarti o di spararti in testa o di lasciarti morire in una vasca da bagno ed è un elemento incredibile soprattutto in un periodo della vita dove hai la maturità di saperti godere il denaro di saperti godere le, le, le fortune che hai però in quel momento tu vedi soltanto nero, buio non trovi sbocco, non trovi nulla che ti faccia svegliare sorridente che ti faccia abbandonare il letto in cui magari sei avvolto da questi pensieri e decidi di farla finita. È è un'analisi triste, però mettendo in un foglio di Excel come sono morti, vi dico che l'immagine è veramente triste di queste persone. Ma soprattutto io credo, eh, facendo anche una sorta di parallelismo,
2: che ci sia anche una sorta di voluta accettazione del proprio destino, il che è una cosa eh, triste, ma triste per noi, ma noi non siamo né giudici né boia delle vite degli altri, come dicevamo in apertura, però a me è una cosa che ha sempre sorpreso in un periodo in cui stavo preparando una narrazione a teatro su Jenny Joplin, eh, mi ha sempre eh, lasciato un po' così una cosa legata alla sua morte, il 4 ottobre del 70, quando venne ritrovata nella stanza di, di LA, a Los Angeles, eh, la mancanza le venne ritrovata, il corpo era incuneato fra il comodino e il letto, e da lì l'esame autoptico comprese che c'era la mancanza di qualsiasi riflesso teso a evitare di morire. A me questa cosa mi ha sempre lasciato, perché è un'overdose da eroina, te ne rendi conto nel momento in cui sta avvenendo, il coagulo del sangue, eh, gli spasmi. eh, Da lì però si comprese che lei non fece nulla per chiamare i soccorsi e per evitare di morire. A me questa cosa mi ha sempre lasciato un po' tra l'interdetto e il molto stupito.
0: Giacomo, il telefono ti
1: perseguita dappertutto. No, giuro che non era no, mia, no, il mio. no. Giuro che non era il mio. No, era praticamente il mio, ma dal non disturbare naturalmente ho escluso mia moglie. <ride> Tanto eh... siamo abituati su questo podcast. No, no, no. Tra l'altro telefoni. era Paradise City comunque per restare... Cioè,
2: sì, me. sì. La, la indovino con una. Eh. Cioè, la... <ride>
1: <ride> però, no, eh, eh, Giacomo, tu hai detto qualcosa di... Mh, come posso dire? Molto, molto profondo. Questa Grazie, cioè... no, no. Tu, guarda eh, quello che hai detto tu è però estremamente antitetico dell'espressione artistica di, di Janice. Cioè, trovami una canzone che lei non esploda sia ehm, quella che fa a cappella, Mercedes Benz. Mamma mia, sia sia oppure che ne so, quella più famosa. Uh, che poi uh, presa anche come colonna sonora di, di molte pubblicità, Qu- quest- questa energia che lei butta addosso. Ok, certo. arrivato a un certo punto, però, tu che sei coinvolto da Janice Joplin, no, come fruitore, certo. arrivato a un certo punto, vedi che si spegne così. È una cosa che ci fa ci deve far riflettere. Ok? Ora io non farò quello, il bacchettone o il bigotto a dire non vi drogate, in realtà a me, come posso dire, oltre a stare attento ai miei figli, della vita altrui, ripeto, ho molto rispetto della riservatezza della vita altrui, ma dobbiamo capire che molte volte la scelta di lasciarsi andare forse deriva da una estrema produzione artistica che arrivato a un certo punto ti fa dire che altro devo fare
2: io però a questo punto ti pongo un'antitesi a ciò. E non è p- assolutamente per venire eh, per andare contro più che per venire incontro, non è per andare contro le tue parole, è giusto per creare una sorta di eh, compromesso artistico. Lo chiameremo così. Ci sono state diverse lucubrazioni, chiamiamole così, su proprio Peace of My Art, che è forse la canzone eh, sì, infatti, non mi di, sì, sì, sì. di, di Janis Joplin. Eh, cioè che quella pace del cuore fosse un, un invito a fare in modo che il cuore andasse in in make to the rest, come dicono in Inghilterra, ovvero nella nella fase di riposo eterno. Però a questo punto ti chiedo, e se è ovvio che magari nel buon costume sociale eh, condannare, tra virgolette, le droghe sia comune, ma se invece fosse, nel caso dei Club dei 27 prendi Hendrix per esempio la vita di Jimi Hendrix se fosse o appunto di Brian Jones che tu hai citato immagina tutto il periodo degli Stones anche un po' all'ombra dei Beatles quando esplode come, no.
1: No. come no
2: esatto quando poi esplode la Beatles mania se fosse il mondo intorno a essere noioso e è, è scientificamente provato che alcune droghe permettano l'esplorazione di fasi dimensionali diversi prendiamo anche i semplici magic truffles venduti regolarmente in Olanda, tranne che a Rotterdam Eh, se fosse il mondo intorno ad essere noioso e quindi una patina per quei determinati artisti che a un certo punto si sono resi conti della pochezza e del vuoto intorno alla celebrità. In realtà sono stati discorsi che sono stati anche affrontati da Carco e Jenny Joplin. Cioè se non fosse la droga il problema, ma ciò che c'è intorno e che quindi esula eh, la morale. Cioè se fosse la morale il loro problema, il motivo per cui sono passati altrove
0: aggiungo anche una cosa a quello che diceva Giacomo intanto una bellissima riflessione che bella domanda molto profonda Eh, mentre parlavate di Janis Joplin a me è venuto in mente sono venute in mente tante similitudini con la storia per esempio di Amy Winehouse e eh, con il modo in cui se n'è andata Amy Winehouse perché non è mai stato realmente chiaro questo perché c'era la sua guardia del corpo che dice di averla vista eh, riguardarsi dei video al computer nei suoi concerti e poi di averla rivista subito, qualche ora dopo, morta. E, e pare che lei si sia letteralmente ubriacata, abbia bevuto fino a morire. E questo secondo me è molto in linea con, con il personaggio di Amy Winehouse, che è quasi come se nel, nelle sue canzoni lei chiedesse aiuto, cioè «Back to Black», è una canzone in cui lei dice: Oh, io sto tornando. Ci sto ricadendo, ci sono cascata di nuovo. Eh, quindi... sì, però in,
2: ria- cioè, in, in realtà eh, scusami se ti interrompo Michele quando parliamo di Amy Winehouse e anche del suo esame autottico eh, innanzitutto ok non ci sono tracce di stupefacenti ma in realtà anche sulla presenza di alcol nessuno ha saputo definire quanto abbia influito o meno sulla sua morte poi ok abbiamo dei video della produzione recente di Amy Winehouse dove lei era al concerto ed era in perfettamente in linea con il suo cognome quindi con Casa del Vino eh, però ehm, è proprio d- difficile da inquadrare come storia la morte di Amy Winehouse. E questo forse a renderla anche affascinante. Sì,
0: io ho glissato su questa, su questa circostanza, ho detto, l'ho fatta breve, ho detto che non è mai stato chiaro perché non volevo sì, eh, bravo, far, far passare in secondo piano la tua bellissima domanda di prima bravo. nei confronti di Diego, Giacomo. Quindi adesso diamo subito la parola a Diego. Ah. Ho voluto aggiungere questa piccola cosa No, no, evidentemente... no, hai fatto...
1: intanto hai fatto bene. Intanto Giacomo, che bella riflessione. E si vede che nella vita tu sei un artista. Però, però, però No, mi piace pensare più che altro. No, mi no, piace no. pensare che si possa pensare. Il mondo, purtroppo non è una frase mia. Il mondo, la società di per sé, è noiosa. Ma credo che lo sia sempre stato. Cioè tu immagina in qualsiasi periodo storico uno si alza la mattina, va a lavorare, poi mangia, dorme, Se è fortunato, ha dei momenti di, come si può dire in in termini puliti, ha dei momenti gloriosi con con la propria compagna, e poi inizia da capo il giorno dopo. Fino a quando si sposa, ha i figli, compra la macchina, compra la casa, fa quello che deve, ed è un ciclo continuo. Quindi tutte le ripetizioni sono noiose. Ed è un dato di fatto. Se... Andiamo sulle montagne russe. I primi cinque giri ci faranno palpitare il cuore, dopodiché reiterando il giro sulla giostra delle montagne russe diventerà tutto normale per noi perché ci sarà un fenomeno che è quello dell'abitudine. Il problema è capire come distruggerla la noia. Io credo che la noia si distrugga, mettiamola così, guardando un bellissimo paesaggio della Valposteria che è in Trentino, guardando le, il, il tempio di Abu Simbol in Egitto, guardando la cattedrale di Trani, mangiando il pane di Altamura, scusate, poi vado a finire sempre da, alla mia amata Puglia, alla mia la mia amata terra, nostra. studiando, suonando, dipingendo, facendo l'attore, proponendo la cultura, fare co- io faccio il podcast per questo, non perché mi annoia il mio lavoro o mi annoia la vita che faccio tutti i giorni, ma io credo che la noia è quando ci sia il nulla, quando tu non trovi nulla, non tanto da un punto di vista eh, tangibile, perché andare a lavorare non è il nulla, mangiare pasta e fagioli non è il nulla, la reiterazione del lavoro di mangiare pasta e fagioli Crea la noia e il nulla. Quindi è vero, è probabile che loro abbiano trovato prima di tutto un nulla intorno a loro e questo nulla poi si è impossessato di loro al punto da farli rinunciare alla vita, a farli rinunciare alla carriera, da farli rinunciare a tutte queste cose.
0: Credo Diego che nella domanda di Giacomo ci fosse anche una punta di provocazione. Sì, in no, 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 Quindi, no, 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 io eh... l'ho letta
1: benissimo. Oh, Michele, ti chiedo scusa. Vai, vai. Non so perché mi sto riscoprendo un po' bigotto stamattina, ma credetemi, non lo sono. Io ero, ero rappresentante di Istituto, facevo, eh, facevo insomma cose poco raccomandabili. Tra l'altro, ehm, non è che io non abbia avuto mai vizi nella vita. Attenzione, non ehm, ho, ho preso a ceffoni una università perché praticamente prendeva in giro eh, un ragazzo che aveva eh, gusti sessuali diversi da, dai suoi. Quindi tutto prescritto so- già, ovviamente. Esatto, cioè non è che com- ti posso dire no, alla facoltà di, di, di lingue, io facevo giurisprudenza e andando a trovare la mia ragazza, che all'epoca ragazza, adesso è mia moglie, che le, cioè, c'era una, una scena che non mi è piaciuta e va bene, va bene. Però voglio dirti, non, io non sono quella persona calma che trovi nel mio podcast o che... Io ho una vita anch'io e anche a me piace sgarrare. Hai capito che voglio dire? Però ehm, il, il fatto di trovare molte alternative... Mo, eh, scusate, mondi alternativi quando il mondo che ti circonda non ti piace è utile, ripeto... In una, in una dimensione metafisica è questo che ti fa tira- che può tirarti fuori una poesia, un quadro, una canzone, una puntata di podcast come questa Cioè, noi Ma tre. Stavo,
0: stavo per dire la stessa, esatto. la stessa cosa, stavo per noi dire tre che siamo d'accordo qui,
1: esatto, noi tre stiamo qui e potevamo fare altro perché crediamo che la divulgazione in questo caso o una produzione artistica perché uh, uh, e questo è quello che stiamo facendo, al di là di una valenza scientifica, quando, che ne so, parlo di argomenti dettagliati nel mio podcast, o di una valenza pratica, parlo di nuovo del mio podcast, perché lì posso dire quello che faccio, o di ehm, una valenza sociale, come stiamo trattando in questo momento, noi stiamo facendo qualcosa che dis- sconfigge la noia. Quando i nostri ascoltatori ci ascolteranno, ce lo auguriamo quando i nostri ascoltatori eh, Sì, Giacomo me lo auguro però perlomeno prima di augurarmi che accada io faccio qualcosa che lo renda possibile non che lo renda sicuro ma che lo renda possibile Giacomo capisci? cioè io, io tu e Michele stiamo producendo qualcosa che distrarrà dalla, no... dalla noia potrà essere noioso quello che diciamo ma comunque noi stiamo facendo qualcosa che sia al di fuori della di quella che è la noia. Poi perché bisogna ragazzi... capire
0: anche perché lo facciamo. Perché Bravissima. io penso che noi lo facciamo prima di tutto per noi stessi. Però sì, sì. io, io stavo, stavo arrivando qui, ti stavo portando qui con la mia domanda e con il mio intervento. Cioè, dicevo credo che sia: sì, affinità lettive, Michele. Sicuramente esatto, sicuramente ci fosse una punta di provocazione nella domanda di Giacomo, proprio insita e implicita. Però, ecco, sono d'accordo con te nel nel discorso che hai fatto, cioè io credo che per personaggi come Kurt Cobain e non solo, tutti quelli che abbiamo nominato, la droga, a loro stessa detta, rappresentasse più un rifugio da tutto il resto che un'evasione dalla noia, cioè è una cosa... In cui. È come una caverna nella cui, in cui tu vai quando ne hai bisogno, piuttosto che un, un modo di evadere, credo. È chiaro che è soggettivo, per alcune persone funziona in un modo per altre in, in un modo diverso, però in questo caso specifico e nello specifico per Kurt Cobain... Era una pressione insostenibile quella che lui subiva da parte della società e la droga era semplicemente una una via di fuga. E quindi, da qui mi ricollego alla nostra domanda finale che volevo farti, e poi diamo la parola a. Anche perché
1: ci sono artisti, scusami, eh, scusami prima di andare nella parte finale, ci sono artisti che hanno una veneranda età. Prendi che ne so, Steven Taylor degli Aerosmith. Cioè, voglio dire, o prendi eh, David Gilmour, o prendi Mark Knopfler, o prendi Eric Clapton. Cioè, hanno avuto un successo planetario incredibile. Se volevano suonare a Hyde Park, hanno suonato a Hyde Park. S- eh, uno che vuole venire a suonare a Pompei, e glielo fanno fare come se nulla fosse. Cioè, voglio dire, anche loro hanno una vita incredibile.
2: Sì, tra l'altro segnata anche tantissimo dai dolori. Prendiamo. Cioè, certo, da certo, certo,
1: certo, certo, certo. <ride> Ma certo, anche David certo. Gilmour,
2: basti pensare a 5am di David Gilmour che Come per me no. è la, la composizione per chitarra più emotiva che io, non emozionante, attenzione, più emotiva che io abbia mai ascoltato ma anche Wonderful di Eric Clapton sì, 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 eh, sì, cioè sì, si sì. sente il
1: dolore indeterminato in realtà esatto. io credo si senta il dolore ma il sì. dolore è una è motore immobile per citare Aristotele cioè, bellissimo, è, una cosa che, bellissimo, vero? è una cosa che genera e il dolore co- e genera anche cose bellissime il dolore di carta generato Under the, the Bridge, oppure eh, Comasioar dal dolore della eh, repressione sessista genera una canzone meravigliosa come quella. Eh, ma, ma che ne so, ce ne sono miliardi di queste cose qui. Però voglio dirti, ehm, Franco Battiato, che è morto di malattia, ok, anche lui avrà vissuto dei momenti, eh, molto tristi si è rifugiato nella meditazione si è rifugiato nello studio e ha prodotto capolavori eh, incredibili probabilmente non hanno il successo planetario perché proprio perché sono in italiano la cura è difficile da tradurre capito cioè fetus è difficile da dibattato mesopotamia è difficile da tradurre capito quindi eh, rischiano anche il fatto che siano in lingua italiana una una sorta di come posso dire esatto, perché se tu prendi anche eh, Luciano Pavarotti ok, però Luciano Pavarotti sta cantando ehm, un'opera scusate, un tipo di musica che È incredibilmente eh, globale da un punto di vista compositivo della musica stessa, e quindi eh, cantare la Turandotte, gridare eh, Vincerò eh, o cantare eh, Nessun dorma scusate, Nessun Dorma oppure eh, non mi sta venendo adesso mio padre, se fosse accanto a me, mi direbbe. Un sacco, a Bari si dice le calate in testa perché mi sta sfuggendo. No, anche l'aria. i pagliacci,
2: l'aria dei pagliacci. Uh, pagliacci è, 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 la è
1: incredibile, esatto. Però, anche quando Plessa Domingo, Domingo canta per me la più, una delle più grandi dichiarazioni d'amore, no? in Cavallero Rusticana, all'inizio, quando dice: eh, se, non ti, se io muoio e vado in paradiso, se non, se non ti vedo neanche entro, eh, l'ho storpiata dicendola in italiano voglio dire anche luciano pavarotti eh, ha avuto la possibilità di utilizzare una musica che sia molto larga però ecco non è che i grandi artisti sono tutti morti a 27 anni è vero però dobbiamo considerare che non si può prescindere da un axioma che il dolore produce cose belle delle volte quindi questo è
0: usciamo un attimo dall'ambito filosofico e metafisico Io ti voglio fare questa domanda, ti porto una riflessione e poi ti faccio una domanda finale per concludere questa bellissima conversazione, eh, visto che ho superato ormai l'ora di di registrazione. Diego, eh, secondo alcuni studi, statisticamente, pare che sindromi come il disturbo borderline eh, o o simili raggiungano il picco di gravità praticamente a un'età media di 26 anni e tre quarti. Eh, allora io quello che ti voglio chiedere per andare più nel concreto per tornare sulla sulla terra rispetto a quello che dicevi poco fa che è completamente antitetico Eh, secondo te semplicemente questi eh, personaggi questi artisti sono persone fragili eh, che che non ce l'hanno fatta a superare questa crisi
1: no 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 E ci sono
0: secondo te te, dei dei motivi anche scientifici che che riconducono a questa data ricorrente dei 27 anni? Allora,
1: adesso io non ho approfondito tutti quanti. E comunque dire, non bisogna essere, eh, come posso dire, semplicisti. E non bisogna dare, ha detto bene Giacomo, mai dare giudizi. Però, se io mi fermo a Kurt Cobain, per esempio... Io l'ho trovato un un grosso atto di onestà, il testamento artistico, un grosso momento di di malessere la decisione di uccidersi. Se leggi la la lettera, se tu la prendi, quella perlomeno che è diffusa eh, nelle traduzioni, penso che anche Giacomo abbia attinto da quella, ora non la trovo, se tu la la leggi, vedi che anche da un punto di vista, non dico grammaticale, però da un punto di vista di di composizione, è molto, eh, sì, è è scritta di getto, d'accordo, non è che ti metti a a delucubrare quando decidi di di morire, però è chiaro che lì tu non stai bene, è proprio da come è scritta che te ne accorgi. Secondo me ehm, è stato un momento terribile, quello che ha travolto Carte, credo che siano momenti estremamente terribili, molte persone si suicidano. Io conosco gente che si è suicidata. Ed è quella roba lì che quando ti arriva è semplicemente più forte di te. È una cosa brutta da dire, però è così. E io provo molto dolore per le persone che si tolgono la vita. E non è soltanto una cosa degli artisti. Ecco perché, tornando a uno dei miei interventi all'inizio, Tendo a scindere la vita dell'uomo, o diciamo così, della persona rispetto alla vita dell'artista. Perché quello che ti capita che ti può succedere in testa, Michele, non lo puoi prevedere, capito?
0: Sono sono d'accordo, assolutamente, Diego, anzi, grazie per questa riflessione. Allora, ragazzi, io direi che eh, siamo arrivati. Alla fine di questo bellissimo episodio io lascerò tutto quanto senza tagli perché è stata una bellissima conversazione molto stimolante. Spero che lo sia stata anche per chi ci sta ascoltando da casa e per questo ringrazio tantissimo il nostro Diego Regina.
1: Grazie a voi per avermi invitato, grazie per avermi fatto parlare di musica.
0: E speriamo di parlarne insieme anche in altre occasioni speriamo che ci siano altre puntate insieme a te Diego se me lo auguro di cuore
1: Giacomo è stata una piacevolissima sorpresa conoscerti.
2: il piacere è stato tutto mio e assolutamente è stato molto
1: intenso molto bello va bene ci vediamo a Bari allora uno di questi giorni assolutamente assolutamente, assolutamente.
0: assolutamente. adesso ci mettiamo d'accordo off mic <ride> io intanto ringrazio anche il nostro Giacomo Giaquinto. grazie a e... voi eh, ringrazio voi che siete riati ad ascoltarci fino a questo punto e vi ricordo se volete potete iscrivervi eh, al nostro gruppo Telegram così interagiamo, commentiamo la puntata ci scambiamo opinioni eh, lo trovate in fondo alla descrizione dell'episodio e soprattutto se questa puntata vi è piaciuta potete lasciare una recensione se ci state ascoltando da uh, Spotify o da Apple Podcast io vi Do appuntamento alla settimana prossima, mercoledì, e come sempre vi raccomando di non spegnere la luce.